0: Hallo zusammen, ich bin Christoph Nunez und das ist meine erste Episode eines Videopodcasts. Das Ziel für mich ist, ich werde Erfahrungen sammeln im Erstellen von Content und Podcasts und ich würde mich natürlich über Feedback aus der Community freuen. Was sind die Themen, die ich heute besprechen oder allgemein in meinen Podcasts wieder besprechen Es geht um Firmengründung, Projekt, Projektmanagement, Leadership, Organisation. Solche Themen, die viele Unternehmen heutzutage beschäftigen. Ich selber bin 38, bin in diesem Umfeld schon seit Jahren unterwegs. Ich habe im Februar vor vier Jahren meine eigene Firma gegründet und übernehme ein Mandat, vor allem im Projektmanagement bei mittleren und großen Unternehmen. Damit ihr euch etwas vorstellen könnt, was ich bis jetzt gemacht habe. Im 2016 habe ich eine E-Commerce-Plattform für einen großen Retailer. Ich habe auch andere E-Commerce-Projekte gemacht im Bereich der Telekommunikationsbranche. Im 2018 habe ich ein großes Newsportal Also das heisst, ich habe dort die Projektleitung übernommen für das Auswechseln von der Web- und App-Infrastruktur. Das war wirklich ein grosses Projekt. Die haben sehr alte Infrastruktur ähm, gehabt. Und äh, aktuell bin ich in einem ähnlichen Umfeld unterwegs äh, im Raum Zürich. Die meiste Zeit geht es nicht nur um Projektmanagement, sondern es geht in meinen Projekten auch darum, wie tut man beispielsweise Prozesse neu gestaltet, wie tut man ein Team aufbauen, damit man nachher erfolgreich beispielsweise ein Produkt weiterentwickeln Es geht also um Agilität und Digitalisierung. Jetzt sagt ihr natürlich schon wieder einer, der so mit Bullshit, Bingo um sich herum wirft. Ich möchte aber in meinem Podcast und im Video vor allem nachher auch auf Basis von irgendwelchen Hands-on-Beispielen wirklich zeigen, wie das ich, im Tag Arbeitstag durchführe. Was habe ich für eine Zielgruppe? Also es sind Leute, die sich tagtäglich mit dem beschäftigen oder die sich in näherer Zukunft mit diesem Thema werden müssen beschäftigen. Es geht, wie ich gesagt habe, darum wirklich hands on zu zeigen, wie ich die Probleme, die verschiedene Organisationen haben, probieren zu bewältigen mit den Mitarbeitenden zusammen. Ähm, jetzt heute geht es mir vor allem darum, die erste Erfahrungen zu machen mit video und äh, Podcasts. Und für mich persönlich ist das hier ein Minimal Viable Product, äh, abgekürzt MVP, um ähm, zu schauen, ob es mir überhaupt Spass macht, die Thematik hier äh, so zu präsentieren ähm, und ob ich überhaupt ein Zielpublikum dafür finde. Das Motiv der ersten Episode, die ich habe, ist die, Start- in die Selbstständigkeit. Da geht es vor allem darum, dass ich selber in der Selbstständigkeit gestartet habe, wie ich vorher schon gesagt habe, vor vier Jahren. Ich werde aktuell von meinem Freundeskreis viel gefragt über die Themen der Selbstständigkeit gefragt. Mir freut es außerordentlich, dass sich Leute Gedanken machen, wie sie selbstbestimmter oder einfach auch weitere Erfahrungen sammeln möchten, indem sie sich selbstständig machen. Konkret habe ich jetzt meine Schwester unterstützt bei der Selbstständigkeit. was hat mich wirklich sehr gefreut, hat, dass sie selber auch den Mut gefasst hat, in diese Richtung zu gehen. Es sind aber auch Start-ups dabei, die vielleicht schon eher länger dabei sind, aber sich jetzt mit den gefestigsten Strukturen möchte weiterentwickeln möchten. Dann möchte ich heute ein paar Fragen beantworten. Wie beispielsweise, was für Ängste ich hatte bei der Gründung? habe ich einen Businessplan gemacht? Wieso habe ich eine GmbH gegründet? Und was für Tools habe ich heute im Einsatz? Was ich definitiv nicht wiedererkläre in diesem Podcast, ist der Unterschied zwischen einer GmbH oder einer ag Kommanditgesellschaft Und wie sie alle heißen, für das gibt es Google, da könnt ihr euch im Internet eigentlich sehr gut informieren und es gibt auch sehr viele Organisationen, die euch dort unterstützen Gut, starten wir mit der ersten Frage, was für Ängste hatte ich, als ich mich selbstständig gemacht habe. Ich habe am Anfang von meiner Selbstständigkeit oder im Prozess, wo ich mich selbständig gemacht habe, habe ich mich vor allem mit existenziellen Fragen auseinandergesetzt. Es ist jetzt nicht so, dass ich wirklich Existenzprobleme äh, hatte, weil zu diesem Zeitpunkt hat meine Frau zu 80% gearbeitet. Wir haben in einer günstigen Wohnung in der Stadt Zürich gelebt. Ja, das gibt es. Es gibt wirklich noch einzelne Wohnungen, wo nicht das Loch sind und äh, bezahlbar sind in der Stadt Zürich. Und Falls das Projekt wäre schief gegangen, hätten wir hätte immer noch auf den Lohn von meiner Frau zurückgreifen können, sofern wir nicht einen alternativen Plan hätten gefunden, sprich, dass ich irgendwo einen Job hätte bekommen. Ich habe während dem Gründungsprozess natürlich vor allem die finanzielle Situation betrachtet. Ich habe einen Deckungsbeitrag gemacht, ich habe alles für und rückwärts gerechnet. Zum einerseits wie viel ich meinen Kunden verrechnen muss, dass ich meine Ausgaben decken kann. Und andererseits hat mir das natürlich nachher auch ein sehr gutes Gefühl gegeben, ähm, einzuschätzen, wo sie ungefähr landen mit dem Ganzen. Nichtsdestotrotz, auch wenn jetzt bei mir, in meinem konkreten Fall, die Ausgangslage eigentlich sehr gut war. Also das heißt, ich habe ein Mandat. Gehabt. Also der Vertrag war eigentlich mehr oder weniger unterschrieben, dass wenn ich meine Anstellung irgendwo ähm, beende, dass ich nachher wirklich direkt, direkt auf Consultant weiterfahren kann. Also ich sehr eine sehr gute Ausgangslage. Gehabt und ich denke, das ist auch ein das Privileg, das nicht jeder ähm, hat. Und aus dem Grund... Ähm, es war aber gleich so, dass ich mich immer wieder gefragt hatte, funktioniert das? Und der Schweinehunger kam immer wieder vor und gesagt, hey, was, was, äh, pass auf, äh, vielleicht könnte das Ganze gleich schief ähm, Es war wirklich spannend. Ich für diese Ängste, die ich bewältigen konnte, habe ich so ein Seminar besucht äh, von einer Firma, Startups, die ich dann auch gegründet habe. Es gibt auch andere. Ähm, Gründer, äh, Organisationen, die einem unterstützen und äh, vor allem Fragen, die man hat, äh, die beantworten bin Ich bin und es äh, hat mich schon mal beruhigt, Ich bin nicht der einzige Fall in die der dort hergehockt hat und sich äh, das dort hat, äh, angelost hat. Also ich habe Gleichgesinnte gefunden, wo auch diesen Schritt in die Selbstständigkeit fragen. Es äh, sind sehr gute Fragen gestellt worden. Es gab aber eine Frage, die ich mich nicht wirklich getraut habe, die äh, im Plenum zu stellen. Also die Veranstaltung war fertig, bin ich zu der Frau, her, die die Präsentation gehalten und äh, die Fragen beantwortet hat. Und ich habe sie gefragt, ähm, wie ich aus Selbstständigen gleich von der Arbeitslosenkasse profitieren könnte, falls mein Projekt schief geht. Jetzt muss man hier vielleicht kurz erklären, es ist so, dass wenn man im Handelsregister steht, also konkret aus Gesellschafter oder Aktionär, dann hat man kein Anrecht in der Schweiz auf Arbeitslosengeld. Das kann irgendein Jurist sicher berichtigen nachher in der Kommentarspalte von dem Video, äh, dass ich hier euch erzähle oder eben nicht. Aber das ist der Wissensstand, den ich heute habe und den ich auch dann hatte. Ähm, ob das gerecht oder ungerecht ist, da können wir gerne in einer anderen Episode darüber diskutieren. Konkret die Fragestellung, was kann die Schweiz machen, für das Unternehmertum zu fördern. Also nicht solche Hürden in den Weg zu legen, sondern wirklich, dass die Leute ängstfrei oder angstfrei können, ähm, in einen Gründungsprozess gehen Gut, also nochmal, ich habe also gefragt, wie kann ich davon profitieren, obwohl ich im Handelsregister stehe, äh, falls mein Projekt wird schiefgehen würde. Und sie hat mich dann angeschaut, und das waren gefühlt 10 Sekunden, gewesen, wo, ich, wo ich einfach auf eine Antwort gewartet habe. Und dann stellt sie mir die Frage, ob ich plane, zu scheitern. Und die Frage, die war wirklich on spot. Gewesen, oder? Also es ist wirklich, natürlich plane ich nicht zu scheitern. Natürlich will ich, dass das erfolgreich wird. Natürlich will ich, dass ich von dem leben kann und meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Und nicht ich mache etwas, für das es nachher schon nicht funktioniert. Und allein diese Frage hat mir innen wirklich alles umgedreht. Also es war wirklich so, dass ich mich weniger mit dem Scheitern befasst habe, sondern wirklich mit dem Erfolg. Und ich denke, das ist so ein schweizerisches Problem, dass wir extrem sicherheitsbewusst sind und und keine Risiken probieren einzugehen. Ähm, aber Unternehmertum heisst halt einfach, ein Risiko eingehen und können zu Scheitern Und darum bin ich extrem dankbar, dass ich die Frage gestellt habe. Und vielleicht war es so gut, gewesen, dass es ein in einem intimeren Rahmen war, als das im Plenum zu machen. Aber ich bin heute wirklich dankbar, dass sie dass die Frage gestellt habe und mir die Frau mit ihrer Gegenfrage eigentlich die Augen öffnen konnte. Gut. Ähm, darum meine Empfehlung hier ist, Geht nicht naiv in so ein Projekt rein, wo ihr sagt, ja, das geht ja schon, kauft nicht irgendwie extrem viel Ware ein, wenn ihr jetzt etwas, ein Produkt wollt verkaufen wollt, sondern schaut, dass ihr einen Kunden habt, der vielleicht schon etwas abnimmt, dass ihr könnt einfach verrechnen. Das gibt gewisse Sicherheit, tut also die Risiken, die ihr habt, wirklich sauber kalkulieren, aber lasst euch nicht von den Risiken treiben weil Angst ist ein wirklich sehr, sehr schlechter Berater. Gut, dann, Businessplan, ja, nein. Also, ich habe mich bewusst gegen einen Businessplan entschieden, aus zwei Gründen. Der erste Grund, ich habe einen Kunden. Gehabt. Ich habe mir nicht Gedanken machen oder ich musste keinen Kunden müssen überzeugen, dass mein Geschäftsmodell ausgehen könnte, wo ich ja kein Produkt sondern eine Dienstleistung, die ich anbiete. Den Businessplan habe ich im Kopf, gehabt, also ich wusste, wie ich das Ganze will, aufgleisen wollte. Und ich habe keine Investoren, gehabt, die, die ich überzeugen musste, dass mein Geschäftsmodell aufgeht. Also ich habe die 20'000 Franken für das Gründen der GmbH, die habe ich ausgelernt bekommen von der Familie, ich habe den Gründungsprozess gestartet und habe nachher einfach losgelegt. Von dem her, wenn ihr irgendjemanden überzeugen müsst, wenn ihr euch selber davon überzeugen müsst, dann macht es natürlich Sinn, dass ihr es vielleicht nicht erschreibt. Ich finde es aber kein Muss. Dann ähm, habe ich mir auch eine Frage gestellt, mache ich die Buchhaltung selber oder externalisiere ich es? Äh, externalisieren. Bei mir ist es so, dass ich extrem radikal bin in der Fragestellung, möchte äh, ich etwas dazulernen, äh, verdiene ich damit Geld und wenn ich die zwei Fragen nicht klar mit Ja beantworten kann, dann ich es einfach nicht machen. Aus diesem Grund ist eigentlich das Externalisieren der Buchhaltung auf der Hand gelegen. Ich habe aber doch gewisse Anforderungen an einen Buchhalter. Also einerseits musste das Ganze elektronisch stattfinden. Ich habe nicht meine Belege während einem Quartal sammeln und die nachher einem schicken, die sie abdöckeln Also das Ganze wirklich digitalisieren. Und mein Aufwand musste sich auf ein absolutes Minimum beschränken. Heute habe ich mit meiner Buchhaltungslösung pro Monat Maximum 15 Minuten Aufwand, das ist äh, nichts, das ist wirklich äh, gar nichts, das kann ich irgendwann nebenbei machen, am Abend oder äh, am Wochenende und investiere nicht viel Zeit in das Ganze. Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, ich möchte aber verstehen, wie das eine Buchhaltung funktioniert, fair enough. Dann machen Sie es selber. Ähm, ich fühle mich nicht in der Lage, das zu machen. Und vor allem, wenn es dann nachher auf einen Jahresabschluss zugeht und man nachher das Ganze muss korrigieren muss äh, und das wirklich von einem Treuhänder machen muss, dann kann es dann sehr, sehr schnell sehr teuer werden. Und aus diesem Grund wollte ich meine Buchhaltung nicht selber machen. Gut, dann die nächste Frage ist, warum habe ich eine GmbH gegründet? Ähm, ich bin da doch etwas negativ äh, behaftet. Das heisst, in meinem Familienumkreis hat jemand äh, sich selbstständig gemacht, ist jetzt aber schon ein paar Jahre her, hat eine Einzufirma und ist dann Konkurs gegangen. Bei einer Einzufirma ist es so, wenn man Konkurs geht, und mit einem privaten Vermögen haftet, das heisst, man meldet Privatinsolvenz an. Und eine Privatinsolvenz ist wirklich nichts Lustiges. Weil das kann das ganze Leben beeinflussen kann, das man nachher hat. Und aus diesem Grund ist für mich sehr schnell, einfach mit dem Hintergrund, den ich hatte, eine Gründung von einer GmbH im Vordergrund gestanden. Es gibt aber noch andere Herausforderungen, die man aus Einzelfirma hat, beispielsweise das VA. das VA. Das ist die Behörde, wo man die aha einzahlt. Die akzeptiert eine Einzelfirma nur, wenn man mindestens drei Kunden hat. Und das kann ein Jurist berichtigen, falls sie sich erzählen, in der Kommentarfunktion. Und ich habe ja nur einen Kunden gehabt. Das heisst, das SVA geht nachher von einer Scheinselbstständigkeit aus, also man ist nicht wirklich selbstständig. Und das bedeutet, dass nachher der Kunde in diesem Fall die Sozialleistungen zahlen muss. Und das wäre für ein gutes Kundenverhältnis nicht gut gewesen, wenn auf das Mal A gekommen wäre und hätte gesagt hätte, der Christoph Nunez, der, ist selbst, der ist nicht selbstständig, das ist eine Scheinselbständigkeit, der müsste jetzt eben die ganzen äh, Sozialkosten zahlen. Die Gründung von der GmbH würde ich auch empfehlen oder einfach von AG, wenn man zum Beispiel viel Lager hat, also wenn man das Produkt verkauft und man Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten muss erfüllen, wo ist halt einfach wirklich die Haftung begrenzt. Ist. Die GmbH oder die Gesellschaft mit begrenzter Haftung oder sie sind Maximum 20.000 Franken oder einfach das ganze Gesellschaftervermögen. Ähm, wo man dort haftbar ist. Also das gibt einem einfach eine gewisse Sicherheit. Es gibt natürlich auch andere Nachteile, wie zum Beispiel, man ist äh, BVG-Pflichtig, also ich muss eine zweite Säule haben, was man aus einer Einzelfirma nicht muss haben muss. Also es gibt Vor- und Nachteile, aber die muss man entsprechend abwägen. Für mich persönlich hat sich eine GmbH bis heute eigentlich gelohnt, weil es gibt auch viele Kunden, die sagen, wir wollen mit der Firma nichts zu tun haben. GmbH hat doch eine andere Reputation oder AG. Also das sind einfach die Kriterien, die man sich überlegen muss, wenn man im Gründungsprozess ist. Wenn man beispielsweise wie ich, im, im Consulting unterwegs ist, dann kann man auch beispielsweise über einen Payroller gehen. Payroller sind Firmen, die euch anstellen. Die gehen die Geschäfts-, äh, Geschäftsbeziehung mit eurem Kunde Das heisst, oder der Payroller übernimmt die Haftung. Übernehmen im Fall von, von, von Mangu oder so. Und der bekommen dann den Stundenlohn ausgezahlt, den ihr mit dem Payroller abmacht. Äh, beim Payroller ist es so, dass sie der Reku nehmen, sie sich einen kleinen Prozentsatz rausnehmen. Das ist sozusagen ihre Marge, die sie dort haben. Ähm, das könnte man zum Beispiel am Anfang von einem Consulting-Selbstständigkeit auch jetzt aufgefasst. Das machen viele Kollegen von mir, vor allem in der Softwareentwicklung. Die gehen zum ersten Mal bei einem Payroller. Gut. Die nächste Frage, was ist das wichtigste Tool, das ich für die Unternehmensführung brauche? In meinem Fall ist das die Liquiditätsplanung. Ich habe seit dem ersten Tag eine Liquiditätsplanung, wo ich akkurat nachführe, wie viel Geld, Cashflow, ich in der Firma, damit ich alle Verbindlichkeiten, die ich habe, pünktlich zahlen kann. Verbindlichkeiten sind Versicherungen, mein eiget Lohn, SVA, also AHV, Arbeitslosenkassen, Mehrwertsteuer, Steuern usw. So durch so Rechnungen. Wenn man einen neuen Laptop oder was auch immer kauft, muss man die natürlich auch zahlen Warum ist für mich Liquiditätsplanung so wichtig? Weil was viele Leute vergessen, ist, wenn man beispielsweise im Juni eine Leistung erbringt und Ende Juni Rechnung stellt, dann habe ich ja während 30 Tagen habe ich noch kein Geld. Bekommen. Ich habe einfach eine Leistung gebracht. Wenn ich Ende Juni Rechnung stelle, dann gebe ich persönlich gebe jetzt 30 Tage, bis die Rechnung darf bezahlt werden darf, dann hat man noch einmal 30 Tage, also das heißt 60 Tage lang, ist eigentlich kein Geld reinkommen. Das heisst, ich muss zwei Monate muss ich meine finanziellen Verbindlichkeiten irgendwie können zahlen können. Ähm, aus diesem Grund ist es wirklich wichtig, dass man versteht, wann kommt Geld rein und wann kommt Geld aus? Also Buchhaltung führen, also zum Stichtag, wo ich eine Rechnung stelle, das sagt Buchhaltung, ja, ähm, der Debitor ist erstellt, es kommt irgendein Geld rein, aber die Verbindlichkeiten, die ich habe, die will ja ihr Geld vielleicht schon früher haben. Und es gibt äh, viele, die sagen, ja, wieso du hast 30 Tage auf die Rechnung und so weiter... Also man kann wirklich von Glück reden, wenn man Kunden hat, und ich habe zum Glück, äh, bis jetzt äh, das Glück gehabt, wo die Kunden pünktlich ihre Rechnungen zahlt. Hey, in der Baubranche sind 90 Tage üblich. Es gibt auch so ein paar schwarze Schafe in der Telekommunikationsbranche in der Schweiz, wo man unter 80 Tagen äh, kein Geld hat. Also das ist fast ein Quartal, wo man einfach kein Geld bekommt, also man tut dort wirklich eine massive Vorleistung und ähm, wenn man die Liquiditätsplanung nicht im Griff hat, dann deponiert man die Bilanz sehr schnell beim Konkursamt, also das ist wirklich extrem wichtig. Ich persönlich habe die ersten drei Monate habe ich mir selber keinen Lohn ausgezahlt, weil ich einfach alle die Verbindlichkeiten hatte. Die SVA hatte bereits Geld wollen die BVG musste ich zahlen, dann die ganzen Personenversicherungen, Haftpflichtversicherungen, die ich hatte. das ist, das ist recht intensiv gewesen. Oder? Also mein Gesellschaftsvermögen, oder von den 20'000 Franken, das ist sehr schnell runtergegangen und aus dem Grund habe ich mir gar keinen Lohn können oder Wollen auszahlen, weil ähm, dann hätte ich die anderen Verbindlichkeiten, die schon schwer, gekommen, nicht zahlen können. Und äh, darum ist es seit dem ersten Tag extrem wichtig, dass sie die Liquiditätsplanung akkurat nachführen. Es hilft auch, wenn man Investitionen tätigt. Also ich plane Investitionen. Planen. Ich kaufe jetzt beispielsweise alle drei Jahre einen neuen Laptop. Ähm, ich bin nicht unbedingt auf immer das neueste Gerät angewiesen, wie viele Softwareingenieure. Aus diesem Grund äh, gönnen mir alle drei Jahre äh, einen neuen Laptop. Meine aktuelle Kiste ist jetzt schon vierjährig. Ähm, und die würde es immer noch machen. Also, solche Investitionen muss man planen und das hilft natürlich, wenn man einfach perspektivisch sieht, wo steht man denn mit dem Geld. Die nächste Frage ist, was ich sonst für andere Tools im Einsatz habe. Ich geht jetzt nicht explizit auf Tools ein, sondern was für eine Philosophie verfolge ich in der tool Man kommt mit Excel und Word sehr schnell an die Grenze. Also wer eine Buchhaltung im Excel führen will, ich glaube, das ist sehr ein sehr schlechter Plan. Auch System und solche Sachen über Excel, das kann kurzfristig sehr gut gehen. Aber man muss sich fragen stellen, wenn man jetzt wirklich super erfolgreich ist, wie kann ich sehr schnell skalieren? Skalieren heisst, jetzt in meinem Fall nehmen wir an, ich würde ein grosses Mandat an Land ziehen und müsste Leute anstellen dann die ich eigentlich mit minimalen Aufwand die Leute befähigen können, damit ich nachher Rechnung stellen Lohnbuchhaltung machen und das ganze Zeug. Meine Firma ist aktuell auf das ausgelegt, dass sie sehr schnell skalieren können. Und aus diesem Grund habe ich hier Tools ausgewählt, die das auch ermöglichen. Ich das gleich ein Beispiel nennen. Also für die ganze Zeiterfassung und Rechnungsstellung habe ich Harvest im Einsatz. Das ist ein Online-Tool, das auch über eine App verfügt, wo man seine Zeit erfassen kann. Und die Monat kann man eine Rechnung stellen, die verschicken äh, über E-Mail die Rechnung an Kunden. Und falls ich jetzt einen neuen Mitarbeiter habe, dann muss ich nur einen neuen Account machen, kurze ähm, Sachen hinterlegen, das ist jetzt ein Aufwand von vielleicht 10 Minuten, und dann kann die Person bereits arbeiten. Also das heisst, wenn ihr euch Gedanken macht über Tools, die ihr einsetzen wollt, macht euch Gedanken, was würde, wenn ihr jetzt mehr Leute würdet anstellen oder im Fall von einem Produkt. Was bedeutet es, wenn ich jetzt wirklich sehr viele äh, Produkte verkaufen kann, dann müsst ihr euch einfach den Gedankengang machen. Gut, wir kommen jetzt langsam schon zum Ende meiner ersten Episode, die ich heute mache. Ich möchte mich natürlich über Fragen aus der Community freuen rund um das ganze Thema Selbstständigkeit oder Themen, die mich interessieren im Zusammenhang mit Projektmanagement, Organisationsentwicklung, Agilität oder sonst anderen Bullshit-Bingo-Themen. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bedanken. Ich habe Unterstützung bekommen von Roger Hammerley von Andy Was Right, das ist die Social Media Agentur auf dem Platz Zürich. Matthias Schmidlin, wo mich jetzt da mit dem Mikrofon und auch mit der ganzen Tonausrüstung unterstützt hat. und ähm, Falls es mich interessiert hat, dann würde ich mich freuen über ein positives Feedback, natürlich auch ein negatives Feedback für das nächste Mal. Und dann möchte ich mich verabschieden. Merci Mal.